0: Olá mundo do samba, olá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. Meu nome é Emerson Pouto Ferreira e hoje estamos aqui agora, portanto, né, com a nossa alvorada do Carnaval de São Paulo, aí, das escolas que passaram aí no acesso 1. Né? Oito agremiações passaram é, pelo IMB agora há pouco. Estou, estou falando aqui exatamente no horário que terminou, por volta de 5 e 6 da manhã. É alvorado por, por esse motivo, né? Bem, passaram hoje Morro da Casa Verde, Camisa Verde e Branco, Mocidade Nida da Moca, Independente Tricolor, Estrela do Terceiro Milênio, X9 Paulistana, Leandro Estaquera e Pérola Negra, né? É, como a gente viu lá na nossa série, o que eu rindo conta, eram rios bastante promissores é, no, que a escola, no que as escolas prometiam, e assim acho que se cumpriu. Né? primeira escola a abrir foi a Morro da Casa Verde sob a proteção de Oxalá, festa no terreiro de Bambas para caçador, curandeiro e padroeiro primeiramente parabenizar o excelente trabalho do Babu Energia acho que tinha muito dele ali no uso ao longo de todo o decílio da escola, acho que isso é muito evidente, e também parabenizar a direção de carnaval do Diego Campos, Diego Campos e do Marcelo Bianchini, que fizeram um belíssimo trabalho ali ao longo de todo, toda a execução do que foi levado para a avenida na escola. O rei era bastante denso, bastante complicado de ser levado para a avenida, é, são várias entidades ali envolvidas, o né? Oxalá, o Baluaí, o São Jorge, então era é um enredo bastante denso mas eu acho que a escola ao longo do caminho, do percurso conseguiu deixar ele mais enxuto e acho que por isso mesmo a escola fez um belíssimo trabalho uma belíssima apresentação é, eu não diria que surpreendente, mas eu acho que dentro do, do que a escola poderia fazer, né? dentro do que a escola pode oferecer em termos de orçamento e assim por diante Vou começar pela comissão do Edgar Júnior coreógrafo, muito bem feita ele né, tinha um eixo, um né, que fazia ele todo o movimento, toda ali a ideia é, da criação, do que, do inserir né, nós a essa, esse grande xerê que a escola iria levar para vendida. Uma comissão, uma comissão de frente simples, a ideia do costeiro um pouco mais, é, vamos dizer assim, leve, de uma movimentação interessante, é o bom, bonito e barato, né. Um, ali a gente já viu que era um, um, uma, uma escola de bambu energia, né, mas Salipata Bandeira, uma fantasia bastante simples também, mas bastante bonita toda monocromática, toda branca, ali, né, o um branco de Oxalá bem visível ali na frente uma apresentação muito longa toda feita no samba, pelo menos as duas cabines que eu pude perceber mas muito leve, o bailado toda a intensidade ali acontecendo do do que aconteceu. Então, assim, acho que nesses dois quesitos, já comissão e mestre-sala, a balca, a, a, a morro da Casa Verde foi muito bem logo de cara. Vamos falar de alegorias, né? Alegorias bastante altas, acho que foi, assim, de longe, o maior conjunto alegórico da história do morro da Casa Verde. Nem quando ela subiu do pro grupo do acesso 1, 2 para 1, foi tão bem assim. Alegorias. Por exemplo, traziam leds, traziam projeção holográfica, pelo menos o primeiro e o segundo carro. O terceiro um pouco mais simples, mas totalmente dentro do proposto que a escola é, queria e poderia levar para a avenida. Eu acho que ficou bem pontuado cada carro para um orixá, né, o xalá, o xossi, e também ali no final para São Jorge e para algum. Assim, em termos plásticos, né, e aqui olhando também para as fantasias, fantasias, um belo efeito cromático... Ao longo de todo o DC, o modo como o Babu colocou as cores e, e as formas, né? Ficaram muito bem feitas, né? Então, assim, eu acho que é, se a gente for pensar nesse quesito visual e no quesito de dança, a evolução da escola também foi muito coesa, foi um muito muito técnico, é, é bem estranho dizer isso, mas foi um enredo bastante técnico, um enredo em que a, a, a Morro da Casa Verde, eu vou falando barroca, a Morro da Casa Verde respeitou a sua história, respeitou, respeitou a sua identidade, respeitou o seu momento, e assim, comemorou o seu, seu aniversário, né de certa maneira, ali a escola estava ali é, nas comemorações de seus 50 anos, então assim, belíssima apresentação da Morro da Casa Verde, a escola tem que se orgulhar do que foi levado para a avenida. E assim, eu acho que dificilmente o Morro da Casa Verde não fica no Acesso 1. E eu digo mais, eu acho que pode surpreender. Não sei se para vencer, mas tudo é possível. Tudo é possível, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que vai brigar ali para uma quinta, quarta, terceira colocação. Quem sabe um vice-campeonato. Depois a gente foi para a camisa verde branco. Um tecido bastante interessante, um tecido que a escola foi ali no limite do tempo, mas não estourou o, a minutagem. Um tecido que começa ali no enredo, no enredo né, rezadeiras, na fé do de Benz, na fé do de Curo, do Renan e do Leno. Para mim, a melhor dupla de carnavalistas, porque não são um, né? Mas, para mim, o melhor grupo, melhor, a melhor condução de carnaval do Grupo, do grupo de Acesso 1 um, foi a deles. Então, assim, parabenizá eles logo de cara. A construção semiótica do Denrido, a construção narrativa, a, as soluções que eles deram em cada alegoria, em cada fantasia, ficou muito interessante. A, por exemplo, esse início né, do, da Folha, da mata, dessa representação foi muito forte, muito bonito ver o Camisa daquela forma começou de frente aliás, lindíssima do Robson Bernardino ali você, você via que ali tinha um enredo né? uma risadeira, você tinha ali a ancestralidade da árvore, você tinha ali essa mescla né? do indígena com a folha, com os animais então, ou seja, ali a gente já tinha o, o decile né? ali a gente já tinha um enredo e a escola foi prolongando isso ao longo do tempo. Parabenizar também o Emerson e a Jane. Que linda fantasia. Uma fantasia ali que lembrava memória, que lembrava ali relicário, é, tinha um terço, tinha aqueles leques de pavão. Tudo com, na construção dessa lembrança, né, desse, é, desse terço. Né, os carnavalescos col colocam isso na sinopse, né, que esse, a ideia do enredo veio acima de tudo do que eles tiveram ao longo da vida deles, nessa lógica da reza. Né? Então, muito interessante e eles, isso ficou muito visível na comissão, que é essa reza na mata, na origem e no casal, que é essa reza no afetivo, na memória. Então, isso foi muito interessante, ficou muito bonito. Em termos alegóricos, eu acho que o primeiro carro estudo dos demais. Acho que os, é, a gente teve um primeiro carro muito bom, aí depois a gente foi pro segundo que não tava tão bom mas estava ok. E um terceiro que Assim, de onde eu estava, deu pra, ficou bem visível que a escola talvez não conseguiu forrar ele e levou ele todo no MDF, uniforme, mas levou todo ele no MDF. E assim, eu acho que as alturas né, que as alegorias atingiram, acho que a escola se preocupou tanto em ter carros grandiosos, que esqueceu do principal, que é deixar ele bem apresentável. Mas eu acho que ao longo do decílio isso foi ficando visível. Talvez a escola possa, não estou falando que vai perder, mas possa vir aí ter uma certa dor de cabeça em alegorias. Fantasias muito simples, mas bem objetivas. é um, um, todo o acetato é a V10 do carnaval esse ano. Aqui a gente teve acetato também e foi muito bem feito. Por mais que as alegorias e as fantasias tiveram seus problemas técnicos, isso não, isso não dificultou a leitura do enredo. Como eu disse, um dos melhores enredos do, do carnaval e assim, gerou um dissine que pega ali a, a camisa verde branco na sua memória, que é o final do seu dissine né, que homenageia Vivi, homenageia Gabi homenageia essas pessoas que fizeram a história da camisa verde branco, não só dela quanto escola, mas também uma escola acolhedora uma escola madrinha e uma escola que é também apadrinhada pela Mangueira, então assim o, o desenvolvimento muito bem feito eu não sei se a camisa briga para subir eu não sei, tenho muitas dúvidas, mas eu acho que vai. Eu acho que diferente dos outros anos, o camisa está um pouco, por exemplo, esse desfile foi muito melhor que 2020, já foi um pouco melhor que 2019. Então acho que esse desfile, não sei se vai dar um acesso ao camisa, mas é um bom desfile, uma boa apresentação. Vamos ver o que os jurados viram ali nas suas famosas pastas, né? Em seguida a gente teve a Mocidade Unida da Moca que levou o Enredo a Aruando o Eterno Retorno. É, assim, eu não vou dizer que foi uma decepção mas eu esperava um pouco mais. Eu acho que pelo... Porque assim, acho que quando a gente pega a proposta do Enredo a solução estética dada, por exemplo, na sua logo, na, na logomarca e o que foi apresentado o que a execução eu esperava um pouco mais. Em alegorias embora muita gente tenha falado que as alegorias da mão estavam muito boas, eu acho que elas estavam exageradamente grandes e em uma grandeza que não era bonita, era uma grandeza espa, espaçada. Não sei se deu para entender, né? Você pode fazer carros grandes, com altura, com volume, mas você pode deixar espaços. Eu acho que isso era visível nas alegorias da Mocidade de Nino da Moca. Eu não acho que a escola vai perder ponto em alegoria, mas eu, eu esperava mais. Essa é uma grande verdade. Eu acho que não precisava de ter... Por exemplo, acho que o, o de Cílio poderia ter alegorias menores mais bem, a escola talvez se preocuparia mais em fazer a decoração desses carros, que fazer carros daquele tamanho é, eu achei um pouco exagerado mas assim, a comissão de frente incrível, né? tinha um tripé gigantesco é, onde eu estava, eu percebi que tinha uma espécie de, de não era um rasgo, né mas ele era irizado na parte de dentro do tripé e estava ali branco, então acho que, não sei, se o jurado perceber isso ele pode Configurar como erro, eu não tiraria no, eu não tiraria décimo, mas isso está no, no balizamento de comissão de frente. Qualquer problema de acabamento dentro do, do, do tripé pode ser avaliado como perda de décimo, Mas assim, uma, uma, uma comissão que fala dessa tríade de eixo, né? Se tinha um eixo ali, o Richa, o eixo Zé Pilintro, o eixo que corpora nesse preto velho que a é escola coloca ali no pai José Mineiro o enredo ficou, eu acho que mais ou menos explícito, eu acho que por mais que a escola traga essa ideia do da Ubanda e assim por gente, eu esperava mais uma perspectiva decolonial uma perspectiva um pouco mais afrodiaspórica mesmo não estou falando que é um rei do afro um, rei, um afro clássico, mas eu acho que um, um pouco mais a ideia de ancestralidade dentro dessa visão isso eu não percebi eu, eu senti falta, essa é a grande verdade então hoje fantasias Fantasia a Escola veio muito bem fantasias com cores mais fechadas, mas e de deu um volume de certa maneira, é uma bela apresentação aí, portanto, do André Rodrigues nesse sentido. O casal de Mestre e Poderia, do o Jefferson Gomes e a Monalisa, muito bem. Uma fantasia belíssima. Uma fantasia ali também de Exu. Aliás, a gente tá no Exu Palusa, né? Porque hoje Exu apareceu várias vezes na Avenida e vai aparecer mais vezes aí no Carnaval. O ano de Exu, literalmente. Assim, eu acho que a Moon tá disputando, sim, o acesso. Eu não acho que o título. Eu acho que o título... Eu acho que a já é um pouco a mais. Mas eu acho que a Moon tem sim grandes condições de subir. De ficar entre as duas. E se não ficar entre as duas, ficar entre as quatro. Não né? acho que é muito facilmente a Escola pode ocupar essas posições. É, e é isso. É aguardar, ver como que vai ser bem visto. É, novamente, eu não acho que a escola vai perder ponto de alegoria. Nenhum. Acho que nenhum quesito a escola foi foi ruim, mas o jurado vai caçar alguma coisa. Né? E talvez seja a comissão de frente esse ponto aí que a escola possa se preocupar, ter ali alguma emoção na apuração. Esse aqui veio para independente tricolor. Escola, vocês podem falar o que vocês quiserem da independente, independente tricolor, menos que ela é feia, menos que ela não tenha alegorias bem, bem acabadas, bem idealizadas. Um, uma apresentação técnica da independente tricolor é o que a escola faz, é o que a escola se sente bem fazendo. E a escola seguiu, fez o que era para ser feito. Um decile que o enredo ficou muito claro, do início ao fim, desde a começou de frente, com aqueles portugueses, sacadores, sacadores, é, saqueadores, né, coreografado pelo autor Rosas, muito simples, mas muito bem desenhada, muito bem coreografada ocupou quase todos os espaços da pista uma maquiagem incrível uma, uma fantasia espetacular a bota da comissão de frente era uma coisa assim escandalosa e assim por mais que seja simples, não tinha tripé não tinha nada disso, mas a escola conseguiu fazer o que o, o quesito pede né? que é apresentar a escola de uma maneira coreografada e assim por diante então acho que a escola aqui já pontua bem, aí depois a gente vai para um casal <risos> uma das melhores apresentações de casal de mestre sala de hoje é, o, eu destaco aqui exatamente é, essa cumplicidade dele do, do Jefferson com a Thaís Paraguaçu, muito bem apresentada, os meneios os minuetos, assim uma alternância de ritmo a Thaís Paraguaçu ela tem um, um jeito de gerar muito próprio dela e que às vezes tá rápido, às vezes não tá rápido, então acho que é muito interessante o que foi apresentado pelos dois, então assim, você já começa com comissão muito bem, casal muito bem, você vem para um abriá-las escandaloso, de bonito, de bom gosto, muito bem feito, muito bem acabado, uma... Uma solução ali para falar desse início né, do indígena e do português muito bem feita. Em termos de fantasia, a escola viu bem. Acho que deu para entender ali muito bem a proposta. Fantasias que estavam apresentadas, não tinha nenhum problema assim, visível. E assim, era, 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 era perceptível isso, porque... A escola era tão compacta que às vezes não dá para ver a fantasia, né, das pessoas que estão ali no meio. Só nem de cima nem de nem de perto. Então assim muito bem feito mesmo a parte visual da escola, não tem nem o que dizer. Na parte de dança também a escola foi muito bem. E assim parabenizar a direção de carnaval da escola do Alexandre Parecido Batista, porque é, ele, é uma organização surreal. Acho que é uma das escolas mais bem organizadas de São Paulo é uma escola que tem um, uma, um controle de tudo que ela faz. As alegorias, por mais que a gente tenha teve ali duas as duas últimas alegorias que destoavam um pouco da primeira, né, que era bastante volumosa. A escola apresentou que era para ser apresentado e acho que isso é é o que o regulamento pede. Não tinha ali nada ali que talvez tirasse nota. Mas vamos ver como vai ser avaliada na Independente. Mas foi assim, um dos melhores desfiles do, do dia. Um dos melhores desfiles da Independente, da Independente. E a escola pode fazer mais esse, desse tipo de enredo. Que é um enredo que ela gosta, é um enredo que ela sabe fazer, pesado. Vamos ver como o samba vai ser avaliado. Vão ver como que os jurados vão, vão interpretar o Soberreiro da Independente, que pode ser o Cacanhão de Aquiles. Mas eu não sei, né? Tendo visto histórico de avaliação do Soberreiro de São Paulo, acho que a Independente tricolor pode perder o título aí. Mas acho que, pro acesso, a escola tá muito bem cotada. Vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente vai a estrela do terceiro milênio. Que desfile. Que desfile. É... Eu não sei mais o que falar do Murilo Lobo, acho que é, a construção semiótica que ele faz do início ao fim do discípulo dele é, de, é sobrenatural. Eu é, ouvi muita gente falando que era um enredo de grupo especial, não é um enredo de grupo especial não, gente. É um enredo é, que no Rio de Janeiro não é feito. Né? A dignidade que ele fez para fazer esse enredo é surreal mesmo. Né? o modo como ele construiu essa interpretação de olhar a mulher sambista, a construção dela dentro do enredo, ficou muito bem feita. Eu vou citar aqui o início. Né? Você tem uma comissão de frente de mulheres que você não vê o rosto delas. Você vê ali é, quatro elementos, né? quatro homens, com uma maquiagem bem fechada para mostrar essa ideia do patriarcado, do machismo. E você tem essa mulher que no início ela é livre, mas aí ela entra nessa loucura do patriarcado, ela entra nessa loucura, vamos dizer assim, do ser dona de casa. E, no, e chega um momento ali que ela se liberta, ela tem uma vitória. E em cima desse tripé se tinha uma vitória de Samotrácia, que é exatamente o símbolo da, da, da vitória, né? da liberdade assim por gente. Então assim, só nesse, primeir, nesse início já, já é incrível. Aí depois você veio para um casal todo em preto e branco, lembrando essa memória do samba, essa memória musical é a memória afetiva, você vem para uma segunda ala que também tá na memória, e você vem para aquele abri-alas escandaloso altíssimo, eu fiquei até assustado quando vi a baiana altíssima daquele jeito, mas assim toda a afetividade de memória do samba, dessa mulher sambista de seata, né, que era o, o a representação que o Carlos tava fazendo muito incrível, muito incrível, minha preocupação é como o jurado vai avaliar a comissão de frente, no, que, no sentido de como o, a parte de dentro do tripé vai ser, avali, a, vai ser vista eu não tiraria décimo algum desse início da escola em questão de alegorias a escola assim, é o nível da estrela do terceiro milênio uma escola que sempre fez boas alegorias sempre teve um bom gosto nesse sentido fantasias simples luxuosas e assim, impecáveis do início ao fim um ótimo uso se tinha tudo ali naquelas, naquelas fantasias. Se né? tinha é, capim, se tinha cetato, se tinha pluma, se tinha é, pluma falsa, pluma verdadeira, se tinha de tudo um pouco na, nesse conjunto visual da estrela do terceiro milênio. E para mim, um, mim ainda é o grande destaque da escola é o Daniel e a Edilani. A apresentação que esses dois fazem é, é surreal. O trabalho coreográfico que foi feito é todo. Tudo voltado para ela, né? ela está sempre no, sempre no centro, ela está sempre em evidência. Ficou bonito, bonito também você, você começar onde um Sire falando de uma baiana e você terminar onde Sire exaltando uma porta bandeira, né? Então você faz essa junção das duas principais mulheres de uma escola de samba. E assim, surreal, parabenizar a Estrela do Terceiro Milênio. É, eu não sou de cravar nada, mas eu acho que dificilmente a Estrela do Terceiro Milênio não sobe. Não sei se vai ser campeã, não sei se vai ser vice, mas ninguém, nenhuma escola do, que desfilou hoje na NBA foi tão é, incontestável. Não tinha o não, não tinha que falar ali, né? Muito bem, muito bem. O melhor desfile da história do Terceiro Milênio. E é bonito ver a escola... Chegar onde chegou e de novo, novamente parabenizar o Murilo Lobo, que trabalho fantástico dele acima, à frente da escola. Depois a gente foi com a X9, com o Enredo Arapuca Tupi, do Henrique Eduardo Félix. Assim, né, o. Não sei se quem estava assistindo teve essa percepção também, mas eu acho que a escola não falou do indígena. Eu sei que ele era o ponto, a gente tinha o indígena no início, no meio e no fim, mas eu senti falta da, do indígena como protagonista nessa narrativa do enredo. Para mim faltou nesse sentido. Eu acho que juntando isso tudo, a representação estética escolhida para fazer tanta alegoria e fantasia é, fez o enredo ficar um pouco destoante do que ele poderia fazer. Né? Não estou falando que o enredo tinha que ser 100% indígena, mas, por exemplo, por que não tinha ali no, no, na última alegoria a representação da Arapuca Tupi, é, que é exatamente o, a logomarca da escola? Por que isso não estava ali? né porque essa luta política não estava ali o indígena é, lutando com esse planalto que a escola colocou embora achei uma solução fantástica usar ali o fazer né uma menção do discurso do Krenak né que aconteceu lá muito tempo atrás né na comissão do senado em 97 é, eu acho que foi muito interessante 97 não desculpa foi ali não foi, foi na década de 80 na verdade né 97 foi o título da escola mas eu acho que assim tirando isso eu acho que o enredo, o enredo não, não colou muito. Visualmente, a escola apresentou problemas, principalmente de formas, seja na Briala, seja no segundo ou no terceiro carro. Teve alguns problemas ali, acho que de montagem Acho que ele, ah, o modo como as, as esculturas e tudo mais foram colocadas dentro do carro Ficou um pouco estranho Eu não acho que isso vai tirar ponto Mas não sei, acho que não colou muito bem Terceiro carro onde eu estava Teve um problema de acabamento visível Que um dos queijos estava sem a decoração né? A decoração provavelmente deve ter caído algo do tipo é, Mas assim... Acho que em Alegorias pode ser nenhum calcanhar de Aquiles na X9. A Comissão de Frente, incrível. Um uso cênico, boa vestimenta. Incrível o respeito que a escola teve na representação indígena. Acho que isso é muito bonito e tem que ser exaltado pelo Jaime Arouxa, que foi o coreógrafo da escola. E, de certa maneira, onde eu estava um dos o pivô da, da comissão de frente estava com problema no, na parte de cima, né? no, no chapéu dele, e caiu em alguns momentos, né? ficou caindo. Se o girado, não sei se o gerado vai perceber, mas ficou ali em, um incômodo ao longo de toda a apresentação dele até o fim da, da pista. Mas acho que o grande destaque desse desfile da X9 é o casal de mestre de Porto Bandeira que é o Marquinhos e Alessandra, é lindo ver a Alessandra voltando ao carnaval, a última vez que ela desfilou foi em 2019, não foi nem 2020, é, é bonito ver ela voltando, um dos melhores casais do, do dia, um dos melhores, a apresentação dela foi espetacular, não tem nem o que ser falada, é, a fantasia é incrível ali, representação de Tupã, é bonito. Um, um verde que é difícil você ver um verde um vermelho muito difícil de se ver não é um vermelho que é bordô mas também não é um vermelho totalmente fechado Tá ali nessa transição ali do, do dos tons né dessa cor tão maravilhosa que é o vermelho e assim a X 9 acho que não tem perigo de cair mas eu não sei se a escola vai ter forças para subir Título eu acho difícil, mas vai estar ali na apuração nota a nota para ficar ali em segundo, terceiro, quarto. O que seria bastante impactante, né? Porque a X9 ela, na, na última vez que ela caiu, ela já subiu. Esse ano eu acho que a escola vai ter um pouco mais de dificuldades de subir assim logo de cara. Mas vamos ver como a escola vai ser avaliada. Vamos ver como o jurados estava ali na sua pasta e ver o que aconteceu depois a gente foi para Leandro Stakera com é um o enredo um o Gigante né mas falava ali exatamente da da Agotime né na Agotime ou o água Agotime assim né foi o pior desfile da Leandro Itaquera no grupo especial desde quando ela subiu lá em 88 para 89 foi o pior desfile da história da Leandro disparado é, visualmente falando um desfile muito programático em comissão de, é, em fantasia fantasias que não dava para entender muito bem o que estava que dentro do enredo alegorias com muitos problemas de, de de fantasia com muitos problemas de esculturas que estavam descascadas com problemas muito evidentes né, de montagem de acabamento, de forro então assim, acho que só em, no visual a escola já pode sair muito atrás das demais e como é um grupo muito difícil que você não pode errar e como as outras não tiveram erros claros e evidentes essa parte visual já pode derrubar a escola e muito e o que prejudica o enredo, né? porque o enredo não ficou claro, não ficou visível embora eu acho que a escola não vai perder pontos em enredo, até porque o enredo em São Paulo não é julgado né? como todos vocês sabem mas assim, aí você fala: ah, a visual são só três quesitos, né? Tem mais seis. Aí você vai para comissão de frente. A comissão de frente: linda apresentação, lindos desenhos coreográficos, muito bem. É muito bem vestido, inclusive. Mas aí você vem para um tripé que não precisava desse tripé. Não precisava do tripé. Não precisava de ser, de ser um tripé tão grande. Não precisava daquilo. Aquilo não era para estar naquele de silly, Mas a escola levou. E o tripé tinha problemas de acabamento. E tripé é avariado pelo jogador de começar de frente. Então a escola aí pode perder pontos sem, sem necessidade. Para mim, o quesito, além da parte musical que foi muito bem da escola. O João Luiz e a Juliana, belíssima apresentação. Uma apresentação, assim, elegante mesmo, né? Uma ótima coreografia. Uma mistura de um antigo com um novo, no modo de fazer é, como Mestre Salas e Bandeira. E perceba que os, os Mestres Salas e porta Bandeira estão muito bons esse ano, né? Não é que eu estou aqui elogiando não, mas é, são, estão muito bem. É, e, assim... A Juliana veio de bandeira alta. Né? Mastro alto. Isso para mim já, já me conquista. Tem que ser porque a, a bandeira da Leandro é muito grande. É muito pesada. Né? Não, não, não tem como ter ali um apoio muito bom. Mas assim. A Leandro. Eu acho que dificilmente. Escapa desse. Desse. Descenso. Acho que a escola tem tudo. Assim, fez de tudo para não conseguir ser rebaixada. Mas acho que, infelizmente, esse pode ser o destino da escola lá na apuração. E encerrando o de Cis, né? a gente veio com a Pérola Negra no Rio do Meguru dos Rios Sagrados em busca da cura do corpo e da alma do Anselmo Brito. Parabenizar o Anselmo Brito. O que o Anselmo Brito fez na frente da Pérola Negra foi espetacular. É, o acetato, que é o, a grande vedete desse ano, foi a escola que mais soube usar ele. Quando a escola é, pulava, né? ou se movia os componentes, dava um brilho muito bonito é, ao longo de todo de cílio. Em termos de, nesse aspecto visual, a escola foi impecável, né, alegorias, o primeiro carro bastante interessante, né, com aquele deus crocodilo e aquela escultura altíssima, mas muito bem feita que a escola colocou, o segundo carro também muito bonito, todo em tom de branco, e o terceiro carro também, não deixou a desejar, aí você se pergunta né mas por que a Perola Negra não desfila assim no especial, não sei, mas assim, em termos de usar esse escola foi muito bem é, a comissão de frente também incrível o movimento de, dessa capa e dessas, é, dessa asa saltada né ficou muito bonito mesmo é, parabéns aí ao Roberto Teodoro que fez a comissão de frente da, da Perola Negra, e para mim o melhor casal de mestre de sala e porto bandeira do Acesso 2 o João Ricardo e a Giovana que a apresentação Incrível dos dois. Para mim, o, o, o João foi o melhor mestre sal do, do dia. Talvez tenha tudo para ser um dos melhores mestres salas do ano também. Que apresentação maravilhosa dos dois! Um desenho coreográfico muito bonito! Uma fantasia lindíssima. E assim, casal de mestre do bandeira tem que ter uma roupa é, leve. Mas a escola conseguiu solucionar isso, né? Era um leve com luxo, era um leve com volume. E é difícil fazer fantasia preta para o mestre Porta-Bandeira, mas assim a escola fez muito bem. Escandaloso, é isso que eu posso dizer. Para mim, a grande sacada desse enredo foi o final: o final você terminar com o que é as baianas. Aí você estende o chum, o chum para a, o terceiro carro. Aí você termina o terceiro carro falando de Nossa Senhora Aparecida. E a bateria vem atrás de Pescadores. É um final semiótico muito bonito. é claramente montado pelo Carnavalístico. Mas assim, muito bem mesmo a Perola Negra. Eu não acho que a escola vai conseguir o título. Acho que isso é um pouco difícil. Mas subir, a escola pode sonhar assim. acho que ela pode ficar ali entre as, entre as duas, pode ficar ali provavelmente vai ficar entre as quatro né, nesse dia, mas assim, bela apresentação da Perona Negra Para quem duvidava da possibilidade da escola vir bem, a escola veio muito bem na verdade, né, então parabenizar também os diretores de carnaval, né, o João Ricardo Alexandre e a Giovana que fizeram uma bela montagem da escola uma escola compacta uma escola com evolução bonita o único senão da escola, calcanhada de Aquiles, é a parte de canto. Infelizmente, o canto não aconteceu, embora uma apresentação incrível do Daniel Colete ali na frente do carro de som. Vamos lá, né? Eu acho que o acesso, né? O, as duas vagas, né? Fica ali entre Mocidade Unida da Moca, Independente Tricolor, Estrela do Terceiro Milênio e Pérola Negra. Acho que essas quatro escolas estão ali, é, vão brigar nota a nota por ficar ou com título ou com vice-campeonato. Correndo por fora, Morro da Casa Verde. Eu acho que ela não, ficou, não foi um desfile nem ruim, nem assim desastroso, e também não foi um desfile impecável, né? Como, por exemplo, teve a Estrela do Terceiro Milênio. Mas acho que a Morro pode sonhar com esse, com esse segundo lugar. Acho que essa segunda vaga a, a escola pode sonhar. Acho que é difícil, mas ela fica ali talvez na quinta, na sexta colocação. Camisa entra nesse grupo do Morro junto com o X9. Acho que não foram desses, assim arrebatadores. Infelizmente eu acho que o Camisa vai conseguir subir esse ano. Mas a escola está no caminho certo. Acho que isso tem que ser pontuado e eu acho que dificilmente a Leandro de Taquera não vai ser rebaixada acho que eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse se isso não acontecesse mas no geral foi um belo um belo acesso do, um belo acesso um boas apresentações bo, boa, bons volumes né? fantasias bonitas alegorias bonitas não tivemos tantos bonecões quem conhece sabe que eu dei o bonecão mas foi uma bela apresentação do grupo e para mim, o um grande destaque dos do, Decílios né, do foi Gabi e Vivice homenageados ali na camisa verde e branco. É lindo ver os dois sempre juntos, é uma cumplicidade incrível. Infelizmente, estavam um pouco escondidos na alegoria, fica aí minha, minha crítica. Acho que a escola poderia ter colocado os dois no chão, fazendo o que eles sabem fazer de melhor, que é apresentar o balado de mestre Salles e porta-bandeira clássico de São Paulo. Fica aí a questão, fica aí o acesso. E é isso. Até a próxima. Amanhã a gente vem com a Alvorada com as sete primeiras escolas do Grupo Especial e a gente vai ir para o nosso penúltimo episódio desse, do podcast especial que a gente está fazendo aqui. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Até a próxima. Tchau. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.